Meu nome é Carol Messeder. Amanda Alcântara. Olá, pessoal. Sou o Fabrício Dias. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Chama a Clínica. E hoje com um convidado super especial, foi meu preceptor na residência, colega de especialidade e criador do movimento Só Clínica Médica, professor Breno. Bem-vindo. Olá, gente. Obrigado. Parabenizar pela iniciativa, viu? Muito legal e é um prazer estar aqui com vocês, bater papo. Bom demais. Prazer é nosso, prazer viu, é tudo, Breno? Tudo Obrigada por você ter então, vindo só... participar. Uma satisfação enorme receber você, Breno. Ô, Breno, me conta, assim, como do comecinho, assim, se apresenta para o público, acho que a maioria de você, de, dos ouvintes já conhece, mas conta um pouquinho da sua história, da sua, da sua carreira, para a gente começar o bate-papo. Bom, você é, vai, vai se identificar, <risos> né? Porque a carreira do clínico, você também, né? Exato. Você também. É. E, na verdade, sim, eu sou o Breno, então, formei em 2000 aqui na UFMG, na Federal de Minas Gerais, Medicina. Aí fiz clínica médica lá no Felício Roxo. E aí, logo no finalzinho da minha, da minha especialização, né, eles me convidaram para fazer parte da equipe. E aí eu entrei para a equipe de clínica do Felício Roxo. E ali eu fiquei durante 13 anos trabalhando só no Felício Roxo. E quando eu falo só, não é só clínica <risos> eu escolho os lugares que eu vou trabalhar. E, e, e realmente eu, é, é uma característica que eu acredito dentro da carreira médica. Você escolher um lugar e se dedicar. É aquela história de vestir a camisa, mas suar ela também. É. E aí eu fiquei no Felício Roxo durante 13 anos, atuando como clínico. Então, desde que eu formei, eu olho o paciente internado todos os dias, claro, por uns finais de semana. Uhum. Mas olho os pacientes internados desde que eu formei, consultório, terapia intensiva. Então, desde o início, eu gostava muito de urgência. Então... Assim que eu terminei também, comecei a dar plantão na terapia intensiva e aí fiquei durante esses 13 anos. Inaugurou o Mater Day da Contorno, né, que é o segundo da rede Mater Day, e aí eu fui convidado para montar uma equipe de clínica médica lá. E aí nós montamos a equipe de clínica médica 5 em 2014, eu saí completamente do Felício Roxo uhum. e fui para o Mater Day, apesar dos dois serem vizinhos, né? É. Não mantive vínculo nenhum profissional com o Felício Roxo mais e desde, desde então, desde 2014... Na, lá no Materdeira Contorno, atuando só lá também e no consultório, né? E recentemente também, em 2017, vou, comecei a dar aula na faculdade, comecei no UniBH e esse ano passei para Ciências Médicas e nós estamos lá. Exatamente. Né? Como professor, qualquer semelhança na minha carreira é mera coincidência. <risos> é exatamente, está meio que espelho, a gente vai seguindo o rumo mesmo. Não, mas a, 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 o que muda só, na verdade, é a temporalidade. É verdade. A história, geralmente as histórias se repetem, assim, a, a essência da história. Sim. Né? E aí, sigo, sigo nessa peleia aí. Eu, eu acho legal, Breno, essa só clínica médica é, é bem legal, assim, porque é o que a gente escuta toda hora, né? A gente comentou isso no nosso episódio de apresentação aqui. É, mas isso é só clínico? <risos> mas é, é exatamente, né? Sim, só clínico. E eu acho que é, até a gente, eu, eu tá, bem, fiz terapia intensiva, mas... Me, com convicção mesmo, clínica médica, ah, não sou, sou só clínico, se deixasse era só clínico mesmo. É, e até entre a gente mesmo, né? nós médicos, né? 
É, mas tá, mas você fez só a clínica. Você não vai fazer outra você coisa? Você vai fazer outra coisa? <risos> é, e quando eu tava na residência, que eu falava assim, ah, eu vou fazer terapia intensiva, o Breno falou assim, não, Carol, fica na clínica. E aconteceu a mesma coisa comigo. É isso aí. Na verdade, o que aconteceu? Eu terminei a, a especialização, eu ia fazer a residência de terapia intensiva, ia fazer mesmo. E não tinha, naquela época, 2002... Era pouquíssimas residências de terapia intensiva na cidade. Era especialização. Era começando no Mater Dei, né? Foi mais ou menos nessa época. Mais ou menos. Aí começou lá no Roxo. E aí eu ia fazer, já tava tudo certo. Uhum. Só que aí eu fui convidado para entrar para a equipe de clínica. Gente, é muito igual. Qualquer ser melhor. Eu falei, não sei. Aí eu perguntei para o eu falei assim, aqui, você acha que eu faço a residência? Para que isso? Médico isso não. Médico isso não. Não desmerecendo, obviamente, não. a, a uhum. residência de terapia intensiva. Claro que, claro que não. Mas o, o clínico, ele consegue atuar em terapia intensiva, em pronto-socorro, uhum. em consultório, em paciente internado. E aí está mais gira da clínica médica. É. Né? Eu acho que... A gente não, não cai naquela rotina. É verdade. Né? Então, é. Apesar de que eu gosto de falar que na medicina não tem rotina, não, né? Porque cada um paciente cada, é diferente. Exatamente. Não um combina com o paciente, né? No paciente não tem rotina, né? Gente, cada um com a sua história, né? Exatamente. Assim. Mas eu só clínica vem disso. A gente bater no peito e falar, não, eu sou clínico geral mesmo. E, 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 e aí surgiu essa, essa brincadeira aí nas redes sociais, mas que eu acho que assim... E tem muita gente, tem muita gente boa. Muito. E o problema é que a gente não, não estava colocando a cara nas faculdades. É então, ninguém vê o clínico geral na faculdade. Verdade. Então, assim, você conta nos dedos, os clínicos, clínicos mesmo. Eu tive pouquíssimos, assim, eu posso citar pouquíssimos. Poucos, os nossos grandes professores de clínica médica, a maioria são especialistas, é. né? Então tem o viés da especialidade, Verdade. mas a gente não vê. Então, para o residente, para o residente, para o acadêmico, o certo é, é fazer uma especialidade a mais. Agora, é, médica... Mas essa percepção está tá mudando um pouco. Assim, né, o que a gente vê na faculdade, o, o pessoal já está entendendo, até o leigo mesmo, assim, entende o que é ter fazer uma residência de clínica médica. Eu acho que é a valorização do clínico mesmo. A gente estava falando um pouco sobre isso, assim, é. da importância da gente também se valorizar. A clínica Sim. não é só ponte para alguma coisa, né? Uhum. Assim, outro dia eu estava ouvindo um residente lá, eu quase dei um... Você tá alegre nele? Ele tá assim, não, se você não sabe o que você faz, faz clínica. Eu falei, como assim? Você tá desvalorizando não, a especialidade que você escolheu. A única coisa que não pode fazer é. clínica é. Se você não sabe o que faz, Então, não assim, nada. claro que não. É óbvio que ela te abre um leque pra um tanto de coisa. Sim, mas não é assim, não sabe o que faz a assistência médica. Você tá lascado se você for pensar assim. É, é uma descoberta também, é, né? Claro. Na verdade, assim, a gente entra na, na, na faculdade... Às vezes não, não entendendo o que é medicina, e a gente que dá aula, eu dou aula no primeiro período, é. né? os meninos não sabem as não. possibilidades dentro da medicina, as possibilidades dentro da carreira. Então, assim, a clínica médica é uma especialidade como qualquer outra. Né? Então, assim, a un... mas a, a nossa é melhor porque a gente, a gente olha o paciente, não olha só um órgão, só, é, uma, é. só um sistema, né? Então, a assim. Né? É. Então é. a ideia é, é, é isso, a gente tem que ser exemplo. Não é adianta verdade. só falar. Ah, vamos valorizar a clínica. Não, eu sou clínico Isso. e naturalmente as coisas vão, vão, vão aparecer, mas a gente tem que ser exemplo. Eu acho que essa aqui é a ideia mesmo. E eu acho que, de novo, aquela, um pouco daquela história que a gente até falou aqui, que é não ficar na zona de conforto. Então, mesmo como clínico, existem vários ambientes, várias áreas de atuação que a gente pode se propor ali a fazer. Consultório, hospitalista, pronto-socorro, terapia intensiva. Então, buscar, mesmo dentro dessa especialidade, manter a atualização, enfim, é, é o melhor do embasamento científico para atender nossos pacientes, né? Você fala muito... Você dá aula, inclusive, de gestão, né? Assim, e... 
a gente gosta de falar que a carreira médica ela começa na faculdade, né, Breno? Então, eu acho que isso era um tópico importante para a gente abordar aqui também. É, que é importante a gente... Uhum. Nós não somos preparados na faculdade é para a construção da nossa carreira, né? É, nossas escolhas. A gente vai vivendo, aí chega no final. Ai, meu Deus, tem que escolher qual especialidade. Como é que eu vou fazer residência? E isso pode ser construído ao longo do, 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 dos períodos. Eu acho que a gente sempre aborda isso, que a, a faculdade é uma vitrine dos profissionais que nós vamos nos tornar. Então, conta um pouquinho, assim, do que, que de sua opinião sobre isso, o que, que você divide lá na, 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 na disciplina. Bom, primeiro, eu acho que vale a pena contar a minha parte, né? Quando isso. eu fui acadêmico. Na verdade, essa questão do... Não do, do extra-medicina, né? Mas das, das habilidades não técnicas, das soft skills, né? Que são... A, 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 que não envolve medicina. Eu costumo falar para os alunos lá que, que você... Fazer medicina é um, é um nível. Você ser médico é um nível bem acima de você fazer medicina. Verdade. Então, a ideia dessa disciplina nossa de gestão é ocupar esse gap, entendeu? Porque saber medicina, todo mundo vai estudar, vai, vai a parte técnica é mais que obrigação. Um colega meu, Luiz Augusto, que é, que é psiquiatra, muito amigo meu, ele fala isso, a parte técnica nada mais é do que obrigação nossa. O que é faz média, a né? diferença é a sutileza, é a, média. é a média. Então, assim, dentro da faculdade, a gente levar a disciplina de gestão, o intuito era justamente esse, trazer alguns conceitos que a gente não aprende, nunca aprendeu, mas que são vitais. E que eu, por exemplo, eu demorei é, uns oito anos, por exemplo, para... O que eu vou fazer com dinheiro agora? É. Porque nunca, nunca ninguém me falou. Se você não vem de uma família é. que não tem isso na veia ali de educação financeira, por exemplo, uhum. o médico vai se formar, vai ser top na medicina e não vai saber lidar com o dinheiro dele. Verdade. Então, assim, eu vi para os meninos no primeiro período e falo assim, vocês já estão pensando na aposentadoria, né? Aí eles regalam um goião assim... <risos> O que, que é isso? O é que, que é isso? Como assim? Primeiro Como você assim, me falando de aposentar. Mas assim, porque é uma coisa que precisa e a gente não tem. Então, por exemplo, educação financeira, a questão da, da habilidade, não habilidade, mas aprender a lidar com as falhas, com o erro, com as nossas limitações. Frustrações mesmo, né? Frustrações. Que a vida do médico ela é permeada de frustração. Não. Como qualquer profissão, né? Sim. Mas eu acho que a gente, porque lida com, esse, com a Doença, vida. Né? É... Mortes, perdas. E, exatamente. A falha, né? Eu acho é. que questão é, nós somos falíveis. Com como certeza. qualquer ser humano, como qualquer profissional. E a gente não aprende isso. A Sim. gente aprende... A gente, nossa, faculdade perfeito, né? é, é, no, nossa faculdade é... Nossa faculdade é para... Olha, você não pode errar. Você não pode. Máquina de salvar vidas. Assim? É. Mas, mas eu vou errar. Mas então não pode errar. E é. a gente não vai... E a gente sempre lidar... É igual quando a gente vai falar de morte, por exemplo, um médico lidando com a morte. Isso aí, isso aí é, é, é talvez... É a falha maior né, do médico. Né? A gente não aprende isso na faculdade. Então, quando a gente vê isso, essa, essa, ter a, uma disciplina de gestão e falar um pouco além da medicina, já no primeiro período, isso é, é. fantástico. Ah, não. E a cabeça dos meninos muda. Então, por exemplo, Com a certeza. primeira turma minha foi 2017. Os meninos estão formando agora. Vários falam. Ah, depois da aula... Não, eu, eu dou exemplo da educação financeira porque é muito grosseiro, sabe? Uhum. A galera não sabe. E médico é o bicho mais retardado para mexer com dinheiro. Uhum. A galera forma, começa a ganhar dinheiro, sobe o sarrafo lá no teto porque o fulano de tal tem um carro, o outro não tem isso, tem aquilo. E aí tem que ficar correndo atrás de, de, de plantão de ganhar dinheiro para pagar as contas. Dublê de rico, eu já ouvi isso na internet, eu achei maravilhoso. É, ué, mas dublê de rico. Então, assim, é, acontece, é, não é... Então... Não 
não é um dia, né? é com todo mundo. Então, a gente vê, quando a gente tem um pouquinho de educação financeira lá na faculdade, você começa a ver a coisa de jeito diferente. Verdade. Então, além da, da educação financeira, a questão da falha, marketing médico, então, por exemplo, a questão da presença digital, isso que vocês estão fazendo é. aqui é espetacular por causa disso. A gente tem que usar as ferramentas que estão disponíveis para a gente, né, na, nossa, na nossa realidade, aquilo que está atualizado, que, a, que o pessoal está consumindo, para a gente chegar no maior número de gente possível. Isso é fato. Então, o médico... Tem uma frase da Carol Cantelli, que ela fala, uhum. ou você é ponto com, ou você é ponto fora. É verdade. Então, é. a questão do marketing, do, da presença digital, não é... Você falar que marketing é só propaganda, não é, definitivamente não é. Propaganda é uma das ferramentas do marketing... Então, ela é visto pelos meninos no primeiro período. É, preparar então, né, foi... eles, preparar os, né, os alunos para isso é, é maravilhoso. Porque senão aprende na marra. Justamente. É. Igual a gente fez, né? Assim, e batendo cabeça mesmo. Isso. E uma coisa legal, assim, do, que a gente já falou isso, isso aqui algumas vezes também, do planejamento da minha carreira. O que, que eu estou planejando? Tem coisas que vão fugir do meu planejado. Eu planejei fazer isso, isso e isso, mas no meio do caminho eu mudei. Então, assim... É, mostrar até para isso, olha, traça um planejamento, talvez é assim, isso é isso é legal dele já saber no primeiro período que ele tá que ele pode é, planejar o futuro financeiro, o futuro da carreira. Sim, então, sim. E eu gosto de falar e isso eu falo até um paradoxo em relação a isso. Eu dou uma aula de planejamento de carreira e eu falo que não, não tem como você planejar. Na verdade, a função do professor, do educador clínico, é você oferecer ferramentas para esse aluno, para esse profissional, para esse jovem profissional, para ele encarar qualquer escolha que ele fizer. Então, ele tem que ter consciência que toda escolha você vai ter que abrir mão de uma outra coisa. Se essa escolha foi errada, beleza, não tem que ficar sofrendo. Aprende com aquilo ali, não faz aquele erro de novo, segue o jogo. Agora, você criar o malemolejo ali para lidar com qualquer carreira, Uhum. É isso que a gente precisa. A gente precisa dar ferramenta para eles, para eles fazerem as escolhas deles, entendeu? É. E, Breno, até dentro disso que você está falando, uma, uma coisa interessante que eu queria ver que, que sua opinião, assim, sobre é, essa. A, a gente fala muito das gerações, né? Hoje em dia está em voga as, tá geração Z, geração. É, como que você vê a geração atual nesse sentido? Hoje em dia, a, a sensação que eu tenho, assim, quero ver se você concorda, que tem muito receita de bolo. Se busca muito isso pela praticidade da internet, a gente busca muito respostas imediatas. Na hora que você dá, você fala, eu dou a ferramenta para você construir o, que você, o seu conceito. Como que você, como que você vê assim, isso? Você acha que... essa, essa confusão de geração, eu tenho uma posição até um pouco controversa da grande maioria das pessoas, porque eu acho o seguinte, eu não vejo problema nenhum nessa geração. Uhum. Então, algumas, vou dar alguns exemplos. Ah, porque eles não querem dar plantão no, à noite ou não querem dar plantão no final de semana. Beleza, ótimo. Agora, a nossa geração, aí já voltando para mim um pouco, né? Achava lindo você ficar 48 horas de plantão. Imagina o tanto de cagada que a gente não fazia 48 horas de plantão. Ninguém consegue ficar acordado 48 horas de plantão. Ah, não, porque você descansava. Não adianta. Então, são coisas que vão mudar. Uma outra coisa, um outro exemplo, a, a, as mulheres na medicina. 
Esse ano, se eu não me engano, já vai haver a virada. Ou seja, vão ter mais mulheres médicas do que médicos. Uhum. Então, desde 2011 que estão inscrevendo mais mulheres no mercado. Sim. Isso já está definido. Ou seja, você acha que não tem como você colocar agora a maternidade dentro da medicina? Impossível. Óbvio que vai, velho. É. Esse plantão de 12 horas, 24 horas, 48 horas, isso não pode existir. Então, isso, isso é a geração nova que está trazendo isso e colocando o dedão na ferida lá. Eu não vou trabalhar, velho, para ficar me morrendo de trabalhar lá e entregar minha vida para medicina, não. Uhum. Eu vou trabalhar, mas eu, eu quero ter minha vida. Não, e medicina Isso é, é uma ótimo. parte da vida, né? É, não é, é a exatamente. vida. Porque existia é. essa, esse ódio, esse, nossa, o médico que dedica a sua vida à medicina. Medicina é maravilhoso, a gente ama e tal, mas é uma parte da vida. Eu acho que isso a gente tem muito em comum aqui. Sim. Que a gente tem as outras atividades. Agora, tem o outro lado também, né, Carol? É, eu tenho você medo pegar... do outro lado. Isso, la... do outro o outro lado. extremo. É. Aí, ó, o Breno falou que, não que não quer hoje... nada. Que não, 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 é. Aqui, o negócio é o seguinte, a questão é básica. No início, a gente vai ter que se submeter Com a condições certeza. que não são as ideais, mas... São as que aparecem. Não, e de novo, é construção né? da carreira. Você vai sujeitar. Óbvio. Igual, eu tenho um exemplo claro da minha maternidade mesmo, que está recente. Eu sabia quando, mais ou menos, eu queria ser. A gente não define tudo, mas tinha mais ou menos uma ideia. Antes disso, toquei o pau. Falei, ó, oh, Matheus, é isso. Vou pegar é, plantão todo domingo. É, é plantão todo domingo. Muitas das oportunidades que apareceram para mim foram por conta disso, assim, dessa minha postura de eu tô, eu tô no jogo, é isso que eu tenho. Então, eu tô construindo a minha carreira, eu tô no começo do meu, do minha, da minha vida profissional. Então, eu tenho que pegar as oportunidades que aparecerem. E com isso, eu vou conquistando novas oportunidades. É isso. Então, era plantão sexta, sábado, domingo, que é o que aparece. Eu dava plantão sexta para sábado 24, saía sábado um caco. <risos> eu tô conseguindo falar oi, tomar uma taça de vinho e dormir. E era isso. E agora a gente, não, a gente vê o quê? Né? Muitos recém-formados, plantonistas, escolhe, querendo escolher né? lugares, é. dias. E, e também não, não é assim. Né? É, não. E aí, o extremo, eu concordo. É. Você não vai chegar agora e vai querer sentar na janelinha, não. É isso. Hum. Não pode ser assim, isso. não tem que ser assim, é, claro, Então né? começa domingo à noite, né? final depois de semana, final de semana sábado à noite, anos quantos anos, Nó. eu dei plantão lá no pronto-socorro, no Day, domingo à noite, ah, sei, depois tá. sábado aí melhora, sábado à noite, não sei o que é pior se é domingo à noite, eu não tô entendendo você não, sábado, sábado à noite, noite. Domingo à noite depois, mas domingo à noite é bem melhor não, eu, eu amo domingo à noite, eu dava então, feliz eu, porque já começa a semana eu trabalhei, então. eu trabalhei domingo à noite, deve ter sido assim uns 12 anos, dando plantão domingo à noite, era eu e o Rogerão lá no CTI do Roxo, e assim deve ter, eu enleitoei bastante porque a gente comia pizza todo, <risos> todo domingo, domingo. Comia pizza, é. todos os filmes do Van Damme, a gente assistiu que aqueles filmes depois do jogo é, é, tá, é domingo mas, mas é maior sei lá, que vai chorar mas, bom, o negócio é esse, você tem que a, a evolução dentro da carreira nossa passa por isso, e isso é uma das coisas que às vezes o jovem médico, o jovem acadêmico precisa entender tem coisas que ele vai precisar fazer e coisas que ele não gosta, mas que são necessárias. Não Isso. tem que discutir. Tem que fazer. Simples assim. Inclusive na residência, né, Breno? Inclusive a gente na residência. Isso. Isso é aqui. Eu acho que na vida toda nossa, a gente vai ter que encarar algumas situações que a gente não... Ah, não estou feliz... Eu não quero fazer isso. Bicho, faz parte. Mas aí que tá. Isso é muito interessante, assim. Porque nas outras profissões, você pega uma empresa, por exemplo. Você não começa na empresa de diretor. Você não começa na empresa de presidente. Você começa na empresa de estagiário, muitas vezes. E você vai aumentando, o cargo vai subindo, subindo dependendo do seu desempenho. Uhum. Na medicina, 
existiu em algum momento da história que a gente chegava já, você já chegava chefe de alguma coisa. Isso acabou. A gente agora entra, então eu, vou, eu começo um hospital, por exemplo, como plantonista da emergência do hospital, é. dando plantão sábado à noite. Quando eu comecei no Mater Day, em 2014, eu era plantonista de sábado à noite no hospital. Então, assim, é, e aí a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai igual numa empresa, que eu acho que igual qualquer carreira, né? Eu vou crescendo na carreira e aí eu vou podendo fazer escolhas. É Com o tempo, a gente vai, eu acho que vai podendo escolher. E uma coisa importante aí, Fabrício, que você colocou, por exemplo, ah, não, o que apareceu para mim foi sábado à noite. Bicho, se tem uma dica que eu dou, vai no sábado à noite, mas vai com a melhor cara do <risos> mundo. Com como certeza. se faz o plantão, como se, for, não, como se você estivesse indo para uma, uma balada, isso cumprimenta aí. todo mundo, trata todo mundo bem. Então, assim, porque é assim que as coisas é acontecem. Com então, certeza. eu entrei no quarto ontem de um paciente nosso lá internado, Aí a irmã dele era técnica de, é técnica de não, enfermagem lá no Rocha, que eu dei plantão com ela desde quando eu era residente. E ela foi me acompanhando, porque ela dava plantão noturno também, e foi acompanhando. Se viver a festa, me reconheceu, é. eu, eu, eu reconheci ela. Ou seja, porque no plantão você tem que fazer o ambiente ficar leve. Quem Nossa, faz o ambiente ficar leve somos nós. Se você já chega com a cara de... De, desculpa o termo, de, de bosta, não, é. bicho, não anda. Não, e a carreira sua não vai... Justamente. <risos> a, sua carreira, é. a, a sua carreira não, não desembola, entendeu? Mas, você, aí, você, mas aí é o que... Porque depois, na hora que a gente começa a crescer e ocupar posições diferentes, e posição, às vezes, de coordenação mesmo, ou de ver é, os médicos chegando, é aí que aí a gente vê exatamente isso. Olha, esse vai, esse vai dar alguma coisa. Ó, esse aqui... É fácil você é perceber, muito né? Fácil. Na primeira, é primeira semana você percebe. É, a pessoa... A gente fala muito da residência aqui, né? O residente, hum. na primeira... Eu acho que nas primeiras duas semanas do hospital, não vou falar a primeira, porque a primeira está todo mundo com cara de assustado e morrendo <risos> de medo. Mas a partir da segunda, a gente já vê que aquele, ó, esse aqui vai dar, esse aqui vai seguir um caminho X. Esse eu acho aqui, que é um negócio mudar, importante. Ele vai ter... Ele, que é construída é reputação mesmo. Nossa Sim. reputação enquanto profissionais é. ali. E isso espalha, igual notícia ruim. Então, hum. você, você constrói ali. É, e a gente fica conhecido mesmo pelas nossas características. Então, nossa, fulano é educado, fulano é de bom trato. Fulano... Existem coisas, gente, que são básicas. aí nós estamos falando educação, gentileza. Isso é muito básico. Agora, são qualidades a mais. Você é, 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 deixar... Um, um, fazer mais do que o básico. Ah, a enfermeira está precisando de uma coisa ali, uma punção que está difícil. Pô, você não está fazendo nada? Vai lá e tenta. Ela vai te salvar depois, entendeu? Então, essa visão do todo ali, quando você está num plantão, você está jogando junto com todo mundo que está ali, com técnico, com enfermeiro. Isso faz você se destacar, esse pensamento conjunto, assim, de... de, de é, é, to, como se fosse uma engrenagem mesmo, né? Todo mundo vai levando junto ali. Acho que isso é muito importante. É, não há ninguém que você não possa aprender, né? Nossa, Então, assim, você jeito, pega é. algumas técnicas de enfermagem que já estão lá... Há 20 anos, quem somos nós entrando na residência para poder, bicho, tratar é. mal? Você está doido, você tá tem que chamar ela para o seu lado. Exato. Essa pro que é a diferença. Para o acadêmico, então, isso é, isso, é, isso é... Você quer conhecer o hospital, conheça a equipe de enfermagem. Fica é, amigo é, Fica é, amigo delas. Assim, é. Tenham elas do seu lado, é. assim. Então, assim, tenho, é, saiba fazer essa troca, saiba trocar mesmo, não é a gente dar... Eu fico... Eu acho isso... Num plantão, é, a gente vê isso claramente, assim, o médico que se acha o chefe do plantão, ele tem tudo pro plantão dar errado. Não vai dar certo. É. Agora, eu, 
ele que está ali, tô, não, eu estou aqui, eu sou talvez uma liderança aqui dentro, mas eu te, quero trocar com as, com, com as pessoas aqui. Eu vou, a informação do XYZ para mim é muito importante, do técnico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do, do é, fonoaudiólogo que está ali, a equipe multidisciplinar que a gente fala, né? se eu sei fazer essa troca, acabou. E o Minha tanto que isso faz diferença fácil. no principal para a gente, que é o cuidado com o nosso paciente. O tanto que isso melhora o, 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 a recuperação, acelera a deshospitalização. E essa, essa convivência, essa troca com a equipe multi, ela é fundamental no nosso dia a dia. E a gente está falando aqui de uma coisa que é essencial, que você gosta muito de falar também, que é, são as habilidades de comunicação, né? Assim, que soft skills pura e, e, e plena, assim, que nós começamos a desenvolver na faculdade. A gente está recebendo aluno do internato lá agora no hospital e eu falo com as meninas, assim, gente aproveita que vocês estão aqui e a gente aprende muito vendo como que faz, não é só fazendo Vê, eu lembro da, da minha professora que foi minha inspiração para fazer clínica, que era a Luciana dela, a primeira vez que eu vi ela dando uma má notícia eu lembro exatamente o que ela fez como que ela estava se portando, qual que era a posição dela olha isso, quantos anos tem foi no internato, eu estava lá no nono período, mas isso é a maneira com que você encara as coisas, assim. Eu estava ali, eu sabia que eu ia aproveitar muito, então você tem que estar disposto a isso também, né? Sim. Acho que essas habilidades de comunicação são fundamentais e a gente tem que desenvolver ao longo do, do, do tempo, né? É, não, e a anamnese para nós, né? Nós clínicos, principalmente, ela é a nossa maior ferramenta e a base dela é a comunicação. Exatamente. Então, para você colher uma história, hoje, eu garanto para vocês... Hoje, o que me dá mais prazer na medicina é colher aquela história completaça, redonda, entendeu? Você mata a charada ali na história. Não, é só de comer. Na maioria das é. vezes, o paciente está querendo te contar o, o que, que ele tem. Só é. que a galera não deixa. É. Não prefere pedir exame, né? prefere não, não é. É, empurrar para o outro e não, e não escuta, entendeu? Então, você saber extrair a, a uma boa anamnese do paciente envolve aí 70%, tem gente que fala até mais de diagnóstico, com a conversa. É. Então, assim, isso é o que... E é comunicação pura. E nessa época que a gente comunica tanto, mas se comunica tão mal, é. né? A gente retoma a clínica médica com essa força porque é a nossa, é a nossa ferramenta de trabalho. Exatamente. É a anamnese, entendeu? É. Então, assim, eu acho que é o, o, o principal dentro da semiologia, quando a gente está ensinando semiologia, fazer o que? Aprende a fazer. Ah, mas eu quero palpar o baço. Esquece <risos> a porcaria do baço, larga o baço para lá, conversa com, com Olha no o seu olho, Zé. É isso aí. Não o baço que está lá, não. É o seu Zé que está aí é. na sua frente. Ele é pai de fulana de tal, casado com Dona Maria, tem quatro filhos, tem três netos. Não é um baço que está aí na sua frente, não. Então, conversa. Porque essa conversa é que a gente extrai, não só diagnóstico, mas é o que traz a essência é, da medicina mesmo, verdade. entendeu? É, que aí, é, aí inverte, né? Eu faço o exame físico, aí depois eu volto na história, porque eu achei alguma coisa no exame físico, que eu não colhi na história, porque eu fiz mal feito, né? Porque é o, que mais, é o que mais acontece. Na hora, eu, eu faço, eu, eu pergunto para o paciente XYZ, faço aquele... E o pior, né? Que aí eu acho que vai além. Que a gente, tá, a gente fala muito de tecnologia e medicina, né? Principalmente em propedêutica. Então, às vezes, hoje, hoje a gente trabalha no hospital que tem muito acesso à propedêutica. Uhum. Eu tenho a propedêutica hoje na minha mão. Eu faço uma tomografia hoje dentro do hospital em cinco minutos. O paciente chegou no hospital, tem uma suspeita, eu faço uma tomografia se eu quiser em cinco minutos. E depois eu colho a história. Então, muitas vezes, a gente começa a coletar a história baseada no exame que eu pedi, porque eu não sei interpretar aquele exame que eu pedi. Então, assim, é, o exame passou... A, e, a, e talvez essa seja uma... Um, uma, uma transformação que a gente está vivendo para voltar 
um pouco ser o que era, que Sim. é voltar a, a comunicar, voltar a conversar com o doente para eu poder usar o que eu tenho de tecnologia. Porque o boom de tecnologia, todo mundo usou, todo mundo... Ah, então eu vou pedir para todo mundo, vamos fazer isso, 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 faz aquele monte de exame. Aí eu tenho... E hoje em dia a gente vê, vê isso, a gente pega o hospital, o paciente chega com uma sacola de exame, põe na sua frente aqui, e você fica é olhando para aquela... Um monte de exame, falei, o que, que eu vou fazer com isso? Aí que você começa a coletar a história e ver... É, aí não, você vai eu ver faço isso também. 90% daqueles exames eram desnecessários. E a questão do overdiagnose, é, diagnóstico, tem uma charge do Lor, o Lor é um cartunista, é, é médico, né? Cartunista, médico com cardiologia do esporte e tudo. Então, a charge dele que é espetacular, que aí é a enfermeira, o médico no meio dos exames lá, a enfermeira perguntando, ô oh, doutor, o que você está procurando nesse exame? O paciente, aquele é, tanto de exame em cima da mesa, assim, o paciente que é bom, ninguém olha mais. É, ninguém conversa, eu acho que é conversa mesmo, assim. E aí, na hora que a gente ensina a anamnese lá, só, na semiologia, é isso, eu falo que eles aqui, aprende a fazer esse negócio. Você vai ver o tanto que você vai evoluir dentro da medicina com isso, o diagnóstico vem daí, na maioria das vezes. E assim, e o mais do que isso, não é uma, não é duas, são vários pacientes que saem do anamnese colhida de um aluno do quinto período e falam assim, nossa, nunca nenhum médico me é, perguntou isso sim. tudo. Uhum. Eu dou aula no ambulatório, Amanda também, para o sexto período. Os pacientes, eles saem assim, oh, os meninos, obrigado pela... Porque é isso, é. nunca nenhum médico me, me, me ouviu, né? É. Não é só escutar, é ouvir mesmo. Então, Exatamente. acho que dialogo, dialogo verbal e não verbal. Porque quando a gente está coletando uma anamnese, a gente também está tá extraindo daquele paciente... A forma de falar é muito mais só do que o relato, né? Isso também é uma habilidade que vai sendo construída. Muito legal isso. E é o que você falou, você vê alguém fazendo que tem uma habilidade para fazer, você aprende ali Demais, também. Só não? que você tem que deixar o radar ligado. Você é... não tem que ficar pensando, às vezes, você tem que... E esse que é o problema, às vezes. Você tem que se concentrar naquilo ali, né? O ensino, é... o ensino da medicina, o aprendizado da medicina, você tem que estar tá ali do lado de quem sabe fazer... E, obviamente, deixar o radarzão ligado para pegar essas, essas nuances todas, é que são várias, né? Para isso é um treino também, né? Treino. A gente tem que treinar isso. Sim. Diariamente. Porque até a gente mesmo, a gente se, se perde um pouco. E a residência, né? De clínica, voltando na, na questão da residência de clínica médica, ela dá isso para... A clínica médica dá isso para, para o médico, Sim. né? E a gente, como preceptor, como educador, é nossa função passar e ensinar e treinar e, e né? Isso é um estimular exemplo, né? Eu acho que estimular. Eu, eu, eu estava num colégio na, no, no ensino médio que o lema era o melhor ensino é um exemplo. Eu acho é que é isso, né? Eu acho que a gente tem que ser o um exemplo é, para o médico que a gente está formando, para o aluno que a gente está formando, sabe? Ele tem que ser, ser na gente isso que a Carol falou, assim. É, e é isso que você, tá, você falou bem, Breno, assim, é, ele tem que ver, a gente falou assim, nossa, ele, esse cara tá falando uma coisa que ele faz, ele não Perfeito. tá falando um negócio que ele tá, ele fala aqui da boca para fora, se eu for no consultório dele levar meu pai para ele consultar, ele vai fazer exatamente isso que ele tá me contando aqui. Perfeito. E isso que é legal da rede social, assim, porque na rede social é muito fácil você construir uma imagem, construir uma, um personagem, né, não é nem uma Sim. imagem, é um personagem, só que na vida real... Querendo ou não, você dá uma escorregada se você não é aquilo tudo que você fala. Então, nessa era aí de rede social, você tá ali no dia a dia, com a oportunidade de estar tá com os alunos no beira-leito. É uma, uma oportunidade que eu, que eu falo que é a oportunidade de milhões, assim. Que é você praticar aquilo que a gente fala o tempo inteiro na internet. 
Então, e bem aplicado, eu acho que isso aí tem um valor imensurável, assim. Não, e, e tem a, a internet serve para isso, porque você vai chegar em muito mais gente. Exato. E essa questão da autenticidade já está muito mais do que comprovado. Você é. vai ver que as pessoas que têm mais sucesso, vamos dizer assim, dentro das, uhum. principalmente das redes sociais, uma grande parte delas tem isso. A autenticidade é uma da, da, da essência disso é. aí, né? E, e o exemplo na medicina é justamente o que o Fabrício falou. Não adianta eu virar para o meu acadêmico lá e falar, você tem que tratar a enfermagem bem, todo mundo bem. Chega lá, primeira oportunidade que você tem, você chega a tromba, xinga o enfermeiro, fica falando mal de enfermagem na frente dele. Você não é o exemplo. Então, o verdadeiro educador, ele vai educar é pelo exemplo mesmo. Com certeza. Né? Então, não tem dúvida. Verdade. Né? E quando a gente é, vê na, no, nosso, no nosso dia a dia, assim, a, constru, a, a carreira e a profissão, ou qualquer a gente constrói. E eu acho que a base tem que ser sólida. E eu acho que quando a gente tem uma base que é uma base é, muito frágil, mais na imagem e pouco na, na prática, no dia a dia, eu acho que a, a, a chance de dar uma hora a casa cai. É verdade. Uma hora a máscara vai Com cair. Com certeza. Uma hora... Tudo, então, assim, uma hora a rede social... É, tudo bem, hoje você tem milhões de seguidores. Uma daqui a pouco isso vai por terra, assim, vai, vai mudar a rede vai mudar social completamente. Né? É, exatamente. Isso é agora, isso é, isso é extremamente frágil, eu uhum. acho. Se você constrói uma base firme, você está ali bem estruturada, você está tá na rede social, mas quando você está ensinando na faculdade ou mesmo na preceptoria, você faz exatamente aquilo que você está falando é, lá. Você isso pratica é isso, pronto. Você solidificou. Você tem aqueles, vamos colocar a palavra da moda, engajamento. Né? <risos> é, é, eu acho que você tem um maior engajamento <risos> quando a pessoa enxerga na prática o que você está ah, falando. Com certeza. Então, eu sim, acho né? que isso aí... E o boca a boca, né? Assim, eu tenho um aluno que me segue e aí ele vai, passa e vê que eu não sou nada daquilo que ele falou. Ele vai falar assim, opa... Gente, olha aí, não tem nada a ver. E o contrário é verdadeiro também. Então, Sim. nossa, gente, segue a Carol, porque ou então segue o Breno, porque é exatamente Sim. isso. Você tem que ter aula com ele. Eu acho que é, a gente tem na mão a oportunidade de, de, de alcançar mais pessoas, né? Então, a forma de fazer isso é, é bem legal. É, a construção da carreira, a gente está conversando sobre isso, ela começa na faculdade. E aí, logo que forma, eu estava lendo seu blog, para quem não sabe... Professor Breno tem um blog de vagando saúde, super legal. Se você não conhece, vale a pena conhecer. Com várias, é, várias. É legal mesmo, lei. É, é várias, várias discussões e, várias e, e, e temas super relevantes mesmo, que às vezes a gente não para para pensar e para discutir e que é importante. E aí eu tava lendo um negócio que você fala que eu lembro da época da residência, mas que também é, 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 a gente fala demais, que é o medo bom, assim, o medo do bem, né? Que o aluno, o médico, ele forma muito inseguro de tudo. Que o medo, ele, o medo do bem, o medo bom, ele não paralisa, mas ele faz a gente ir com cautela, não é? é Como é que é? Tem um filósofo que fala que medo é diferente de pânico, né? O medo te protege, o pânico te paralisa, né? Sim. Então, assim, é isso aí. Eu e, acho na verdade, que... assim, é o que eu falei naquele lá, é o que acontece. Aquele residente que chega para mim e fala assim... 
Não, Breno, eu tô morrendo de medo desse plantão lá no, no CTI ou no pronto-socorro. Esse aí eu tô tranquilo, senhor. É, esse aí, esse aí é sossegado. É. Agora, o que que vira e fala assim? Plantão é filé, você é filé. Esse, esse aí, é. minha amiga, esse é. já pode ficar com barba de boca que vai dar merda. Então, assim, essa questão do medo foi justamente o que vocês falaram. O medo, ele serve e é muito importante para você manter essa cautela. Você vai conferir dose de medicamento, Exato. você vai discutir com um colega mais experiente. Então, essa, essa questão do medo, trazendo essa, a parte da humildade aí, durante a condução do, 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 do dia a dia na sua carreira, é fundamental. E a hora que você perdeu o medo, perdeu o frio da barriga, porque você já está no lugar errado. Já, é porque não, tem alguma coisa errada. Né? Então, tem a, a questão, agora que está mudando, mas antigamente... Os médicos, por exemplo, cometiam falhas que eram processados, geralmente é depois de 15 anos, 20 anos de carreira, porque é aquela hora que você relaxa, relaxa. e acha que já sabe tudo, entendeu? É. Hoje já está mudando, que a, a qualidade da turma que está formando tem muito, tem vários é, colegas que estão entrando no mercado sem a mínima condição. É. E aí aumenta-se o, o, o número de processos com, com jovens médicos. Mas essa questão do medo, ela. ela parte desse pressuposto, você tem que cultivar o medo bom, que é aquele medo que não vai te paralisar e que te vai proteger você e principalmente o, o paciente. paciente. É isso né? mesmo. E eu acho que tá, talvez se a gente esteja mudando novamente, ou retornando a ser, é, ou, ou pelo menos no processo, né, de é, os recém-formados, é, eles são, é, na, durante a faculdade, o médico, é, 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 a sua disciplina eu acho que é bem legal, Nesse, no sentido de apresentar a medicina de uma forma diferente, assim, do, da parte não médica, principalmente não técnica, né? Porque é, se cria na, a expectativa, e eu, talvez esse, esse destemor aconteça disso, de que eu vou formar médico, eu vou ganhar dinheiro. Existe, é, eu, eu tenho que é, formar, na hora que eu formar, eu tenho que trabalhar logo porque eu tenho que ganhar dinheiro, e eu vou ganhar bem. É um negócio que eu costumo chamar de ansiedade financeira. Exatamente. Então, assim, porque a galera entra na faculdade, são seis anos. Então, aquele colega nosso que fez ali uma engenharia, às vezes, com quatro anos, já está no mercado de trabalho. E muitas vezes o começa... médico demorou um pouquinho mais para entrar, Isso, né? Isso, mais então, complicado. Então, quando a gente está formando, os nossos colegas não médicos, eles já estão até... Já... Já, já ganharam alguma promoção no trabalho e a gente tá lá, meu Deus, tô na não faculdade. Não nada, ganhando porcaria nenhuma. <risos> meu Deus. Também. Mas aí na hora que abre a porteira, sai igual um doido, é, é isso. Exato. Aí pega plantão Desinvestado. lá. Né? É, é, mas aí Mas é exatamente isso, assim. Eu só enxergo na profissão do outro o ganhar a vantagem, dinheiro. É. Não, ele tá, ganhando, ele tá trabalhando, ele tá ganhando dinheiro. Não, a calma, grama do ele, vizinho, verdinha, verdinha. Como é a construção da profissão dele? A, a, a profissão dele permitiu ele fazer isso, isso e isso. E daqui com ele com 10 anos de profissão e você com 10 anos de profissão. Qual que vai ser a diferença? Qual que vai ser é, o caminho percorrido por cada um? É, então, eu acho que é, falar isso para o acadêmico de medicina, talvez para alguns até se frustrem na primeira Sim. aula, escutar isso falar assim, olha, não é assim. Você entrou, ó, você queria ganhar dinheiro. Eu lembro o professor Lincoln, que agora está até na sociedade... É, da Associação Médica Brasileira, né? Ele virou presidente. Na época, era, quando eu formei, ele era presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Tem uma, uma, é, uma um evento, sempre todos os formandos vão lá, ele falava que conhece, conhece dois tipos de médico. O que trabalha muito e ganha muito, o que trabalha muito e ganha pouco. O que trabalha pouco e, e ganha muito, esse não conhece. Então, assim... Justamente. Na verdade, assim, essa questão da carreira, do ganhar dinheiro, isso eu falo para os meninos. Na verdade, não tem problema nenhum falar em dinheiro. Não. Porque nós temos boleto para pagar igual Com qualquer certeza. profissional, né? 
Mas a questão do, do principal nisso aí é, é o que você tocou. Não adianta, você tem que tentar equilibrar, porque às vezes você está ganhando dinheiro demais e não está se cuidando, por exemplo, e, vice, e o inverso é a verdade. Se você não trabalhar, você não vai ganhar dinheiro. E a medicina ainda continua muito boa. Uma Sim. das sugestões que eu costumo falar para os meninos, acompanha aqueles médicos que são felizes dentro da medicina. Verdade. Porque o que mais tem é colega reclamando, morrinhando, morrinhando, morrinhando. Não sigam, porque senão você vai ficar igual. E assim, a medicina ainda dá. Quando a gente fala em termos de salariais, principalmente, dá para afirmar que a gente é muito acima da média mesmo do Sim. mercado. Mas isso não te pode acomodar que você já vai formar ganhando aquilo. Você tem que construir a sua carreira para você chegar naquele naquele patamar, né? Você pode até ganhar dinheiro de bate-pronto, mas às vezes em condições horrorosas de Exato. trabalho, trabalhando demais, e aí entra numa coisa que eu friso nessa disciplina, que é a questão do autocuidado, né? Então, eu levo para os meninos do primeiro período, eu falo com eles aqui, a vida não é só medicina. Apesar da medicina ocupar uma, uma parte grande da nossa vida, ser fundamental, ser importante, eu sou apaixonado com a medicina, uhum. mas definitivamente a medicina não é a coisa mais importante da minha vida, não. Tem as meninas. É, ué. <risos> mais importante da minha vida é minha família, disparado, mas muito acima. E antes da minha família, por incrível que pareça, sou eu mesmo. É. Porque e se você não estiver que... bem com você mesmo, você não está bem com ninguém, com é. sua família, com seus colegas de trabalho. Egoísmo racional. É. Isso eu escutei eu, eu, recente da Ayn Rand lá. Isso é ótimo. Da, 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 da filósofa russa é. lá, né? Que escreveu isso em 1950 e pouquinhos, né? Uhum. Então, o egoísmo racional é mais ou menos isso. Que é a, 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 você se colocar em primeiro lugar, não com, com o egoísmo ruim. Passando por cima dos outros, não. não. O egoísmo é o autocuidado. É você se cuidar. Lei dos primeiros socorros. Se você não estiver seguro, não vai prestar ajuda que você vai, vai virar é vítima. Então, é a mesma coisa. Savácio, aí o clínico, fala muito isso. Se você não se cuidar, vai ser um doente cuidando do outro. É verdade. E aí você entrega a sua saúde para a medicina, que não tem nada a ver com isso, porque a gente escuta muito isso, né? Não, porque a medicina não deixa a gente é, divertir. Ô, beijo, põe a culpa na medicina nos seus problemas, não é? é? São as escolhas, né? Porque Cada um é, faz a sua escolha. Vários colegas reclamam, nota trabalhando demais. 99% de nós, quem que escolhe nossa carga horária? É. Somos nós, velho. Você trabalha 90 horas por semana, o que você quer? É. Você está reclamando que está trabalhando, por quê? Não, Ué? e outra, você, isso faz, de novo, parte do planejamento da carreira. Sim. A gente vai trabalhar uma parte, um tempo maior, vou trabalhar uhum. mais para conquistar esse objetivo. Ou, enquanto eu não tiver filho, depois eu vou recalcular. Essa liberdade da nossa carreira, ela é boa, mas ela pode nos colocar escravos dela, assim. Justamente. Nos colocar contra, né? Então, é, é, isso aí tem que saber... E a organização da carreira parte desse pressuposto, mas você tem que se colocar em primeiro lugar, a sua saúde... Então, porque se você não estiver bem, você não vai ser a melhor mãe que você poderia é... ser para a Heleninha, por exemplo. Exato, entendeu? é isso. Você não vai ser a melhor esposa para o seu egoísmo marido. egoísmo racional. Não, mas, mas é porque é isso. Se você não estiver bem, você não consegue estar bem com ninguém que está à sua volta. Nem com seu paciente. Nem com seu Concordo? paciente. Concordo. Alta performance. Se você atender o paciente do melhor jeito que você puder, com a sua formação hoje, tá? Se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer isso. É. E o bem que eu falo, o autocuidado é esse planejamento. Então, por exemplo, eu, por exemplo, eu não consigo atender um paciente no meu consultório, por exemplo, com meia hora de atendimento. É. Eu não consigo. Breno, tá? tem certo e errado, não. Isso. Se você consegue atender em 15 minutos, tá tudo bem. Parabéns. É a opção sua. Tá? Mas eu não consigo. Eu não vou agendar paciente de meia e meia hora. 
Simples assim. Porque senão você começa a ficar preocupado com o que vai acontecer lá. E não consegue nem prestar atenção e no não que ele está pre... te falando. E você não oferece o melhor para o seu paciente. É. Então você tem que se colocar na, 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 no... do jeito que você faz da melhor forma possível, se cuidando. Então, por exemplo, o paciente me paga para eu fazer atividade física. É. O paciente me paga para mim buscar minhas meninas na escola. É. Porque se eu fizer isso, eu vou estar bem para ele. Exatamente. Então, se você enxergar dessa maneira, a coisa flui muito melhor. Então, o plantão... Eu tô indo no plantão lá, não sou obrigado. Não, ninguém dá para um revólver na minha cabeça é. para mim no plantão, não. Então, vai pôr a cara boa na, 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 na cara, literalmente. Dá um sorriso. Vai lá e trata todo mundo bem. Atenda da melhor forma possível. É assim que você faz a carreira. E não tem um objetivo. A carreira nossa, ela é construída... Você vivendo na sua carreira. Eu gosto de falar que é maratona, né? Longo, é. Ma medicina é... Não, perder de vista o prazo. Não, não, não é 100 metros. Não é 100 metros livre. Você vai aqui... dar um sprint e já vai conquistar alguma coisa. Não, é, é, é longo, longo e prazo. E aí que entra no negócio. Você comemorar as, as pequenas conquistas. Pequenas não, às vezes grandes. É. Eu lembro direitinho. A primeira coisa, quando o Zé Olinto, que era o meu preceptor na época, né, virou para mim e falou assim, ô oh, Breno, tava querendo convidar você para entrar para a equipe e tal. Não, mano, pode responder depois. O que responder depois? Pode, pode, pode. Não te digo que eu começo a Então, assim, eu lembro direitinho. Eu saí, eu saí do hospital, liguei pro meu pai, falei com meu pai que tentou. TRP, por quê? Muda. Você tem que. E a carreira nossa é assim. Você vai fazendo a carreira ao longo da caminhada, mantendo uma coerência. Né? Então, essa questão Sim. da coerência, de você começar desde a faculdade, ajudando as pessoas, sendo educado, que é o básico, né? Não. Mas é o básico. Né? Ao, dedicação, ao serviço, estudando, né? Né? a dedicação, o serviço. Você fazendo isso ao longo da sua carreira toda, as coisas vão acontecer. Não é. tem como dar errado. Não isso tem. aí é certeza, gente. Poucas coisas a gente tem certeza, mas é isso. Essa construção, você está construindo uma coisa, uma base muito sólida. Então, não tem como dar errado. E a gente falou no, nos outros podcasts, a gente é, é exemplo disso. É, né? Nossa, a Carol, aqui, né? é. Carol terminou a residência e se destacou e hoje né? é preceptora. E é, eu, é esse o caminho. Fabrício, é né? Eu também, eu fiz a clínica no hospital Breno universitário, também. depois é. fui convidada para fazer parte da cardiologia, porque eu fui uma boa residente na clínica médica, isso. né? Então, acho que é. É o que é a gente isso. falou, as histórias são muito parecidas. Muito. É, Se você for sim. coerente em termos assim, de fazer o certo, bem feito, o básico bem feito, ao longo da sua carreira inteira, desde a escola. Então, por exemplo. Não é ficar pedalando um, um trabalho em grupo e deixar os outros fazerem. É você ajudar. É. Você se prontificar, ajudar um, um colega, uma pessoa que você está vendo que a pessoa está mal. Você chegar e dar uma mão, ajudar, quebrar o galho e tal. Plantão, trocar o plantão, fazer um esforço Isso na residência também é fundamental, né? Demais, Eu falo isso demais. demais. É. E é, o que a gente está falando é outra palavra da moda, network. network ah, isso aí começa, começa na faculdade. No primeiro período. Primeiro é. período. Então, assim, o, se eu você vai indicar para atender um paciente seu, um colega seu que durante a faculdade fez a faculdade nas costas, mas depois calhou de passar numa residência e tá, fez uma especialidade X. Você precisa dele, você vai, pô, aquele cara enrolou a faculdade inteira, eu vou, vou indicar ele para atender um paciente meu? Então, é. assim, você, é, eu vou chamar ele para entrar num serviço junto comigo, para dividir algum ambiente, assim, é, na, durante a residência, o seu colega da residência, você, aquele colega que te, tipo, ele não te ajudou num plantão, ele não, ele não foi parceiro no, na hora que dividiu, você vai querer trabalhar ele numa, com, com ele numa equipe? Então, assim, você vai querer coordenar uma equipe, por exemplo, que tem esse colega que não te ajudou nada na faculdade, é. que, na, na residência, por exemplo? Então, assim, 
é, construir relações, né? Sólidas, né? É, sim, Isso, sim. mais uma vez, é, é, é a coerência e a verdade mesmo nas coisas que a gente faz. Porque não tem como você manter uma relação sólida construída numa base que é fraca, numa mentira. Então, é isso. É, é, é ser o que a gente fala. É exemplo. É, eu acho que é, é. essa conversa está toda interligada. Assim, é, tá legal demais. E a, e a história da, 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 das fases da carreira, eu, eu dividi. Isso eu tenho algumas... Eu vou até escrever isso recente. Estou escrevendo. Por isso que está aqui fresco na cabeça. Faz propaganda do blog. Porque... Não, aí é o meu site. <risos> então vai. É, é brenofigueiredogomes.com.br, né? Boa, isso aí é. Aí tem, tem um blog lá. E aí, na verdade, assim, a, o, o, as fases da carreira, você tem a primeira fase, que eu chamei lá de calejamento, que é a fase onde você vai criar a casca, literalmente, uhum. que é dentro da residência, na especialização, praticando a medicina no dia a dia. Esse calejamento não é só a primeira fase, ele vai ser ao longo da sua carreira inteira. Então, quanto mais você viver a sua carreira, mais calejado você vai estar. Tá. Então, esse é meio que perene, mas a gente precisa passar por ele. Não uhum. tem como pular essa etapa. Então, para você ser um profissional diferenciado, você tem que calejar. Você tem que viver. A diferença minha para você, 20 anos. É. Então, assim, é óbvio que tem diferença. Claro. Né? Então, assim, mas não, não é aquela coisa absurda. do, do é, é o tempo de estrada, só é. isso. E eu continuo calejando. Aí, depois do calejamento, você tem a fase de da estabilização da carreira mesmo, onde você já está já mais estável, começou a ganhar o dinheiro, você vai começar a, a criar patrimônio, né? você vai aumentar a clientela, que é a fase de estabilização mesmo. Depois, aí tem as duas últimas fases, que elas não são para todo mundo, são poucas as pessoas que fazem, né? que a terceira seria tração mesmo, tração que eu falo de você turbinar sua carreira uhum. com alguma coisa diferente. Então, vamos supor que você aprende uma técnica cirúrgica diferente, é... chegando a robótica, você vai ser o primeiro a pegar ali a você robótica, dá um ali, alguma coisa. e aí você pega e dá um grau, uhum. uma tração violenta. Tração, na, no, 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 hoje, por exemplo, a questão do podcast é. ou da, das mídias sociais, uhum. é muito disso. Com você vai fazer um, um, um curso, você vai desenvolver um, um, um conteúdo ali que você vai literalmente vender aquilo que lá na frente. Que vai ser o diferencial ali, né? E, não, e, literal, e vender também, Isso, tá, claro. Carol? Porque, na verdade, também vira uma fonte de renda. Com então, certeza. a atração é quando você consegue dar uma alavancada. E a quarta lá, que são para poucos, que aí é a questão do legado. Uhum. O legado é você fazer uma coisa que vai muito além da sua carreira. É. Você pega... Na, na, Todos nós aqui conhecemos o doutor Salvador, por exemplo. O é. Mater Day vai continuar e vai perdurar aí durante é, muitos verdade. anos. Então, assim, extrapola a, a carreira dele, entendeu? Que seria Atinge essa outros quarta, profissionais né? Outro, e, e gerações, né? Gerações é. a mais, entendeu? É. Ele já está na terceira geração. Sim. Então, é. você passa pelas... Você tem as quatro. A grande maioria vai até a segunda mesmo que não tem nada de errado uhum. nisso, né? que é a fase ali de estabilização, onde você vai crescer dentro do negócio. E essa questão da atração, de legado, seriam as outras duas. Então, assim, carreira nossa é isso. É. Nós vamos eternamente calejando. Então, você vai pegar uma situação no hospital, depois de 21 anos atuando dentro do hospital. Todo dia, toda semana. Não, você pega é uns casos e fala assim, assim, meu Deus. Não, aí você pega, que... às vezes, relacionamento com o familiar, é. com o paciente, que a gente fica naquele trem, que sai é. curta, mas você está aprendendo. Você é. vai aprendendo a lidar com aquilo, né? É. Essa é. que é a ideia. É. E evoluindo sempre, né? O e... perfeito está morto, né? Não sei o que gosta de falar. O perfeito está morto, né? É. Tudo... O perfeito está morto. É assim, eu sou perfeito, quer dizer que eu já morri. Então, Justamente. É, mas isso, no nosso dia a dia, a gente fala... É... 
esse aprendizado, e é interessante como que a gente aprende mais habilidade não médica é, do que médica. Verdade. Sim. Então, assim, a gente vai aprendendo ao longo, talvez essa casca aí que você falou, é, é habilidade não médica mesmo, assim, é a capacidade que a gente tem de lidar com situações. É, não, a adaptação, senhor, igual Darwin já falava lá. Então, por exemplo, vai passando o tempo, se o médico tiver a capacidade de identificar... É o que eu falo com os meninos lá, tirar o antolho. O antolho é aquele negócio do uhum. cavalo, né? Se você tira o antolho e começa a enxergar o que está que acontecendo além da medicina, fora da medicina, o leque amplia muito mais. Não. Então você pega e fala assim, vamos gravar um podcast. O é. que, 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 que é isso, gente? O que, que, que é isso? Que podcast? Gente, é o que está chegando. A nova geração escuta isso na academia, andando de, de ônibus, andando de carro, andando no meio da rua, andando... Ou seja... Nós temos que chegar nesse, nessa turma. Verdade. E aí, quando vocês criam um negócio, um, um podcast com esse intuito, é, eu acho fantástico por causa disso. Tem que trazer informação de boa qualidade. Que a galera associa, por exemplo, rede social, internet, com picaretagem. É, e mas não isso é, é, porque se a galera boa não entrar para fazer, os ruins vão fazer mesmo. Exatamente. Então, tem que entrar fazendo. E é, é o que vocês estão fazendo. É. E é uma porta de entrada que aí vira. Você pega o YouTube, você pega o podcast é. e vai crescendo. E vai criando conteúdo. E vai criando essa casca. Né? É. E o, o legal dessa, dessa estrutura é justamente isso. Porque a gente vai conversando é igual na mesa de boteco, você vai é, aprendendo, você vai conhecendo. Vai e essa mesmo, troca de experiência. Eu falo com os meninos assim, o, o tanto que isso é valioso mesmo, porque eu a menos tempo, a Amanda mais, sabe isso mais, você mais. Todo mundo está aqui compartilhando experiências. São coisas que a gente demorou ali na prática, que a gente está entregando. Isso é que é a vantagem da rede social. Sim. Você consegue, às vezes, mastigar algumas coisas que você demorou um tempão para conseguir entender. Pra quê? Pra facilitar e pra compartilhar mesmo a experiência, porque Sim. é isso que é legal. Então, é, é, educação médica é fascinante por causa disso também. Porque a nossa profissão, ela tá muito relacionada com o tempo de estrada, com o tanto que a gente é calejado. E trazer um pouquinho disso pra esses jovens profissionais ou pra quem tá começando é, é muito engrandecedor, assim, é muito legal. E essa questão da, das gerações é justamente isso. Então, por exemplo... Você, ah, você vai ser uma pior professora pelo tempo? Óbvio que não. Uhum. A identificação sua com eles é muito mais próxima é. do que a minha, por exemplo. É. Entendeu? Então, é claro que é isso. Aí não tem nem é. dúvida. Então, assim, isso é uma vantagem. É então, tem vantagem e desvantagem tem. sempre em qualquer situação que a gente tem que se adaptar. Verdade. Essa capacidade de se adaptar talvez seja o mais importante. Verdade. É interessante isso, você falar isso. Assim, quando a gente foi, quando eu comecei na preceptoria, assim, e é uma experiência que todo mundo aqui deve ter vivido já, a gente é mais próximo do residente, né? A gente vai se distanciando do ponto de vista de idade temporal mesmo, da formação, né? É, então, é, é muito legal isso, assim, com mais jovens, é, professoras mais jovens, como que elas interagem melhor com os alunos, assim. E aproveitar isso para levar para eles uma informação e uma formação de qualidade, eu acho que é, é, é bem interessante, assim, muda a linguagem, né? Então, Complementar, assim, né? É, exatamente. Então, e Muito uma legal. capacidade importante que eu acho que todos os acadêmicos, todos os jovens médicos, todos os jovens profissionais devem ter, é justamente isso. Se tem muita gente de cab sem cabelo, que a galera fala cabelo branco, <risos> né? Mas sem cabelo, pô. É. Sem cabelo, falando, ou cabelo branco, falando aquilo ali para você várias vezes... Acredita. É. 
Não truca, não. Ah, você ah, é mentira, tá falando. Por, por causa de... Não truca, porque assim, há grande chance de ser, de, é de ser verdade, entendeu? Então, isso que quando. Se a gente consegue essa capacidade de não precisar viver aquilo ali e aprender é, com o que é. o outro aprendeu, isso já é um up, assim, absurdo. Você sai na frente, né? É, porque é. você tá pulando uma parte que a outra pessoa já viveu e está te falando. É, então, justamente. assim... Né? Mas isso demora uma maturidade. Assim, ah, né? demora, muita, demora, muita maturidade. Assim. É, não, e às você vezes você tem que deixar... Não, então é, vai, meu filho, você toma quer quebrar orelha, não, igual o pai e mãe. Fala assim, é, ah, vai lá então, então menino. Vai, vai lá, você, depois, você, depois você vem e conversa comigo. <risos> Ô, Breno, você falou um negócio também interessante esses dias, que é um dos seus últimos textos, do, do vendedor, o médico como vendedor. Isso é super importante. É um pouco tabu, né? Na, sim, existem vários sim, tabus, sim. assim, na nossa profissão. Mas, poxa, o médico... Peraí, não... O médico é o, 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 não pode ser um vendedor, né? Como que, que, que você acha? Na verdade, um todos nós somos vendedores, né? Todos nós. Você está vendendo o, o, não, a sua hora de trabalho, por exemplo. Você está vendendo, não, não tem que discutir. Agora, o tanto que você vai valorizar essa hora de trabalho é que vai fazer diferença. É. Então, por exemplo, ao longo da sua carreira, você vai subindo seu ticket médio lá, porque se você está progredindo, está melhorando, tem nada de errado nisso. Agora, você perpetuar essa venda, vamos dizer assim, venda não é só você me dar o dinheiro aí, é. Pro... não. É você entregar um serviço que aquela pessoa vai te pagar com gosto. É. Você entregar um pós-venda que médico não fala não sobre fala. isso. Verdade. E na clínica médica talvez seja uma das maiores armas nossas, porque quando a gente é muito próximo dos pacientes, o paciente garra na gente e a gente vai ver a evolução. Então, eu aprendo. Se eu estou fazendo cagada aqui, lá na frente eu vou ver, opa, não é isso não, eu arrumo. Agora, a grande maioria dos colegas não tem pós-venda. Então, num pronto-socorro, você atende o paciente e nunca mais vê, bicho, você yes. não sabe se o paciente morreu amanhã. É. Olha a doideira. Então, você perdeu a oportunidade de ter o vínculo com aquele paciente, que ele vai voltar no seu, e vai, às vezes, encher seu consultório isso, e de aprender com isso, ele, né? O aprendizado em cima da, da, das evoluções do seu é. paciente é uma coisa absurda, que a Verdade. gente não usa. Então, o pós-venda faz parte da venda, é. porque aí você vai melhorando. E a experiência vai... do cliente, que isso, é nosso paciente. Isso, Aí você oferece aquilo que ele vai saber. Você vai saber se você teve resultado, você vai oferecer aquilo que ele quer. É. O que eu gosto de falar do paciente chato, né? É, é justamente isso. É o paciente chato que tá apontando onde tá o problema. Verdade. E a grande maioria das pessoas é. correm do paciente chato. E é esse paciente chato que tá te mostrando aqui melhora isso aqui, velho. Você não tá bem. Isso aqui é. não tá bom. Aí você não, isso não é meu, não é do hospital. Não. É, você perde o é o serviço. Né? Então é. a venda envolve é. isso tudo. Não é só você pegar o dinheiro do cara, não. É o se ter a presença digital para você, pra galera te achar. É. Então a questão da propaganda, vocês criarem podcast, ou você está presente na rede social, é para você ser presente, por exemplo, no Google, é para você ser achado. É, verdade. Você jogar lá, Clínica Médica Belo Horizonte, você tem que aparecer é. lá, ué. Entendeu? Não tem... Ah, mas como que aparece? Meu amigo, vai, vai acha, descobrir. É. Entendeu? Então, assim, aparecer é um dos, dos negócios, aí é aparecer. A gente sabe que é relativamente fácil, você consegue pagar, está em todo, você vai aparecer, mas você entregar o serviço que você se propôs, é. garantir ali que você vai estar perto do paciente, isso tudo é venda. Ou seja, todos nós somos vendedores, é não tem desculpa. E não vem com isso, ah, medicina sacerdócio. Não, bicho, é uma profissão, é uma profissão como qualquer outra. Eu gostei para entender isso. É. Né? Eu não sei se é cultural ou a minha família, né? Tem isso, o médico... Amanda, não falar de dinheiro, né? Cobrar, tem isso. Eu, eu demorei a, a entender a realizar que, que... que eu tenho que cobrar um valor porque é o meu trabalho. 
né? Porque a minha família é, é como se fosse um sacerdócio. Não, e ainda que você, você, né, é, você... Que você não pode... Então, eu tive essa dificuldade, assim, <risos> com essa relação com o dinheiro. Todos é. nós, porque na verdade, por exemplo, a gente não sabe cobrar. É. Né? A gente não sabe não, cobrar. Sim. Beleza, velho, põe alguém para cobrar para você. Não tem problema. Você não tem que virar o mestre de, da cobrança. Não é isso, não. velho. Você é médico. Mas aqui, sabe o que, que acontece com a gente? A gente estuda seis anos, faz residência, oito anos, já tem dez, cinco anos você está atendendo, ou seja, já está calejado para você virar para um paciente e falar assim, fica tranquilo, isso aí é só uma virose. Isso aí vai melhorar, uhum. tá? Aí a galera, ah, pelo, pelo amor de Deus, cobrar sei lá quantos reais para... Meu amigo, não é aquele momento, não. É. A segurança que você transmite é. para o paciente, a capacidade que você tem de virar e falar assim, fica tranquilo, isso aí eu vai evoluir falando, bem. Né? Uhum. E, ó, e se não evoluir bem, você vai me ligar, eu estou do seu lado aqui, nós vamos resolver. né? É. Porque o nosso tempo também, é. a nossa consulta, isso envolve muito a nossa disponibilidade, Sim. que tem que a gente tem que cobrar por isso. É, a gente vê muito... É, é, tem uma frase do Maurício que eu acho ótima, assim, que não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender, né? Isso. É, então, é, é, a gente é, só é, sabe. É, é, exatamente. É. A única coisa que eu tenho para vender é isso, vou dar. Aí, não, aí, é, então, assim, e a gente fica muito naquelas. A gente tem... Eu falo que é, a gente, no nosso dia a dia é cheio disso, né? Me dá uma receita... Olha só esse exame aqui pra é, mim. Olha, tá bom, tudo bem, assim. Isso pra mim, você pode fazer isso, por, por favor, por gentileza e tal. Tudo bem, não vejo mal nenhum nisso. Só que é, é simplificar demais o trabalho médico, assim, do, que é muito complexo. Pra eu chegar e falar, olha, é só isso ou não é nada, tá tudo bem. A valorização disse, assim, parte da gente. Exatamente, é... assim. E a, pra gente chegar e falar nisso, a gente, a gente precisa de... Tem uma bagagem, tem uma um background, né? Outra palavra aí da moda, gigantesca. Gigantesco. Então, assim, é, eu, eu tive que viver muito, trabalhar muito, estudar muito para eu chegar e falar isso. Que, às vezes, vai gastar 30 segundos. Mas que, muitas vezes, a consulta não é de 30 segundos, a consulta é de 40 minutos, uma hora. E, às vezes, hum. você está no momento de um, de um lazer, de um descanso seu e que você, né, é... é... Você tem a pressão de fazer isso porque você Estabelecer é Estabelecer esses limites é muito difícil. É, é. É, é. Aí entra a questão que você falou, Carol, da disponibilidade, que é a maior, a maior arma do médico. Arma que eu falo no bom sentido, é. ou seja, se você quer ser um profissional que vai crescer, você tem que estar disponível. Não adianta eu ser o pica das galáxias lá, tipo assim, não me acha. É inacessível, né? Entendeu? Não é. me acha. Então, assim, vai trocar. Eu não recebo nenhum, né? Dois, são vários. É. Ah, não, não tô indo mais lá. Mas por quê? Ué? Ah, não, não consigo achar, não consigo falar com ele. É verdade. Entendeu? E para você ser disponível 100% do tempo, isso não existe. E aí entra a questão do trabalho em equipe. É verdade. Então, quando vocês estão trabalhando em equipe, quando a gente trabalha em equipe, a disponibilidade aumenta muito. Porque, por exemplo, eu não tenho Sabe problema nenhum de responder um WhatsApp e falar assim, ó... Procura o Matheus, procura o Thiago, isso. que eu tô, que não estou em Belo Horizonte. Sim, a gente faz isso. Com então, assim, essa que é a ideia, é. entendeu? E do tanto que o ambiente de trabalho fica mais gostoso, assim, de você Muito ir trabalhar leve, né? com pessoas que você confia, que você trabalha, time mesmo, né? Assim, é. joga junto, toca para um, o outro já tem que desembola. É porque você, você distribui a responsabilidade é, também. Verdade. E mais do que isso, você alinha as condutas 
como todo mundo fazendo mais ou menos a mesma é coisa. Verdade. Claro que tem discordância, é óbvio. Com certeza. Aí faz um dois ou um lá, vê quem dá, <risos> a maioria leva às vezes. Mas, na verdade, assim, essa questão do, do trabalho em equipe para ser disponível para os pacientes, ela é fundamental. E, a gente, e o trabalho em equipe, saber trabalhar em equipe, é uma habilidade não técnica. Uhum. Você tem que aprender a fazer isso. Verdade. E ninguém ensina. É. Então, quando você vira e ajuda uma pessoa... Isso já, já vi várias vezes, seu plantão puxado. Aí você tá lá, tá no seu horário, chega seis fichas, o cara pega do lado, lá vem é. de lado, lá e continua dormindo. Se então, mata. assim, bicho, é uma tremenda sacanagem. É. Então, é, não é nem sacanagem, é falta de noção mesmo. É. Isso é não saber trabalhar em equipe. E não é você ficar bajulando os outros, não. É você trabalhar junto. Porque você trabalhando junto, você cresce junto. Você crescendo junto, as portas vão se abrindo, é, né? Ótimo. Você vai multiplicando é. coisa ali. É. Foi o que o Fabrício falou. Você é um cara gentil num plantão e tal. Surgiu uma oportunidade para você. Aqui eu tô precisando de mais gente. Quem que você vai chamar? Exatamente. O gentil ou Zé Ruela é. lá? Com certeza Ué, absoluta. Não tem é. dúvida, não. Hein? Então, é, é isso. E é isso que eu acho que essa, é, os médicos mais novos, agora os acadêmicos, têm, eu, precisam entender, assim, que é, o, talvez no passado o médico trabalhava sozinho. Hoje não mais. É, é impossível trabalhar sozinho. É, falo assim, a não, a não ser que você só tenha seu consultório, mesmo assim, se seu paciente internar, você vai precisar do seu colega do hospital que, que faça, o seu, do, se você é. pedir um exame de imagem, você vai precisar do seu colega que laude o exame de imagem para você. É impossível. Hoje não existe essa coisa do eu sou só eu e pronto. Não, não, assim, nem só... deve, viu, senhor? Porque não, aí entra na questão não. do autocuidado. É, é verdade. Porque aí Isso quando é... você fala o tempo de lazer, da família, a Sim. questão do egoísmo racional que a gente falou. É. E até dividir responsabilidade, gente, é bom demais quando você está na dúvida ali de um caso clínico, você fala assim, oh, o que, que você acha, Mandinho? Ligo direto, Tô com isso e isso. Ah, não, eu acho é isso mesmo. Difícil, né? Escolher. Mas você tem alguma pessoa ali que vai dividir a responsabilidade. Porque não é matemática, né? Sim. A, a resposta, às vezes, não é óbvia pra gente de um, de um caso ou de uma decisão ali frente ao não, diagnóstico. É dificilmente é, às vezes. É, né? é. E você dividir a responsabilidade, o que, que, que você acha? A gente teve um caso recente que não tinha em guideline nenhuma conduta que a gente não, tomou, não. É. Mas, assim, uma conduta meio que... Assim, vamos... Vão testar isso aqui, deixei muito claro para o paciente, né? não era medicação uhum. dele, não era só o jeito de conduzir, de né? mas que não existe, não existe. Quem não leu o livro, o paciente, a gente é, tava... O paciente não leu o livro, né? A gente falava livro, todo não. dia, falava assim, gente, esse paciente esqueceu de ler o livro, livro, como assim? É. Tá encaixando em nada, Nossa, né? Nossa senhora! Você tá doido. A gente falava assim, não, vão pedir isso, que amanhã vai chegar e vai ser isso, e se chegava lá, não era nada, falava assim, meu Deus do céu. Mas por isso que é tão lindo, façam clínica médica. É isso aí. Aqui, eu vou ler umas perguntas, a gente tá chegando ao fim. É, recebi no Instagram ah, várias. Ah, não, nem... <risos> a gente cala aqui mais um tempão, né? É, Breno, como que você decidiu fazer clínica médica? No internato, internato de clínica. Aí, por coincidência, no internato de clínica, eu quebrei minha, quebrei minha perna jogando futebol. Aí eu ficava o dia inteiro no hospital, porque eu não conseguia andar, não conseguia passar <risos> festa, lá. eu ficava lá. Aí estudava os casos todos e fiz clínica médica com o professor, com o professor Savassi Clínico, uh -huh. né, Luiz Otávio. Né, que é um grande clínico aqui em Belo Horizonte, que te, é. são os irmãos, né? Exatamente. Tem o Savas Cirurgião e o Savas Cirurgião. Cirurgião prometeu vir aqui, ó. Vou cobrar Mas dele. <risos> Manda para ele o link, né? Vou mandar para ele. Mas aí no internato eu vi o, o, a, a atuação do clínico dentro do hospital. Aí eu já fiquei assim, não, é isso, eu vou fazer clínica médica. Aí na hora que eu entrei na residência de clínica, 
É, a equipe de clínica médica lá do Felício Roxo é uma equipe foda, né? Forte, uhum. muito ativa e só de clínicos. Tudo aí eu falei, muito... bicho, pronto, é isso aí Tô que eu aqui, quero mesmo. Mas não, eu quero é isso mesmo, eu vou fazer só a clínica mesmo. E aí surgiu a terapia intensiva, mas aí a decisão foi no internato e na residência bater o martelo. Que legal. Aí eu já não, não pensei não mais nada mais. fora. Legal. Aqui perguntaram, dicas para quem quer ser como vocês, só clínico. Ué, fazer só clínica. Simples, <risos> assim. Simples assim. Ser convicto. É, é, aqui, ó, mas a convicção, outro dia me perguntar por que, que eu fiz medicina, né? Aí serve para a mesma coisa da clínica médica. É uma escolha diária. É isso Então, aí. você ir para o consultório, você ir para o hospital, você ir para um plantão, você ir satisfeito... Mesmo às vezes com preguiça, é. menor que você entra no, dentro do hospital Muda com liga, o... é assim. Eu Também. entro dentro do hospital, entro dentro do quarto do paciente, puf, some é toda aquela preguiça, aquela pressa, aquele trem todo some. E aí o tempo passa voando. Para mim é assim, pelo menos. É, então eu entro, sento no quarto para paciente lá, fica cruzando, se deixar, fica horas e horas. Então, tem horário para chegar e não tem horário para sair. Justamente, né? mas é escolher, é escolher diariamente. Então a escolha para você virar um clínico é você praticar a clínica médica ao longo da sua carreira. Então, e é uma escolha diária. Não tem nada errado você fazer especialidade, não, não nenhuma outra. Mas, mas a que tá a clínica aqui. é melhor. Só na clínica não, é <risos> Olha, eu acho que e, e você é, se descobrir mesmo, assim, se realizar. E tá disposto, a, às vezes, mudar a rota. Às vezes, comecei clínica, eu quero fazer uma especialidade. Se permita fazer isso também. Comigo foi o contrário. Eu entrei pensando que eu ia fazer uma especialidade. Falei assim, gente, é, é aqui que eu quero ficar na clínica médica mesmo. Então, eu acho que isso também é uma, uma questão de, de, de ter essa, essa flexibilidade, de não ir com umas coisas assim, não achar que é uma linha reta. Sim. Nossa carreira, às vezes, ela sofre ali algumas... Vai dando umas curvas que são boas no final das contas. É, e tem uma pergunta aí. Ah, você vai viver de plantão o resto da sua vida? <risos> Sempre pergunta. Clínico é, é, várias, clínico várias é opções, igual a qualquer né? especialidade. É, e verdade. aqui, põe um negócio na cabeça de vocês que estão pensando em fazer outras especialidades. Os dez primeiros anos da sua carreira, você vai ganhar dinheiro é com clínica médica. É verdade. Tá? É, é dando plantão. Não. Entendeu? É, é atendendo no, 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 no... Não tem dúvida. Então... Eu acho que buscar uma formação é, bem feita, assim, em, em instituições que vão te oferecer uma qualidade, com pessoas profissionais que você admira, que, que com uma carga teórica boa, com medicina baseada em evidência com coisas que são relevantes mesmo para a construção de uma carreira duradoura, Sim. uma base sólida, eu acho que isso também é fundamental, né? Para você conseguir se destacar em qualquer área. É... Quais habilidades não podem faltar para o clínico? Cada um manda uma. Vamos lá, Fabrício, começa. Ouvir. Olha... É, vai chegar em mim, eu tô lascado, né? Sou eu agora pode já? Pode ir, pode vou dar essa, vou deixar a Amanda para final para ela aprender. Ouvir... Disponibilidade. Boa. Amanda, eu fico pro final. A gente tem que gostar das pessoas. Boa. Sobrou, Carol. <risos> Tempo! <risos> ah, eu acho que é, ser, ser realizado e buscar isso no dia a dia mesmo, assim. É, saber que a profissão ela não é o um mar de rosas e nenhuma vai ser. Então, tem dia que você vai se frustrar, vai chegar em casa, nossa, que saco. E, e, e é isso mesmo. No outro dia, veste a roupa, vai lá e, e vai fazer o seu. Então, ter noção disso e buscar se realizar todo dia. Eu acho que isso deixa a gente feliz e, e, e nos move. Agora, você imagina um clínico que não gosta das pessoas, é, de conversar, de tocar, de examinar. É incompatível, né? Aí incompatível. Não, é, não Sim, tem e é, não é pra todo mundo mesmo, não. não a gente é, fala não. pra todo mundo fazer é. clínica, mas é, é, só, é só pros bons mesmo. Só pra né? aqueles é. diferenciados. <risos> Profissionais diferenciados. Aqui, aqui, humildes. Aqui. humildes. E principalmente humildes. Ai, 
É, o que não pode faltar para o currículo de alguém que quer ser professor? Professor, na verdade, se você vai querer seguir a, cadeira, a carreira acadêmica, né? É, é suje... O recomendável é você fazer mestrado, doutorado, não só por conta do, 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 do conhecimento também, da parte financeira, inclusive, é, né? Você agrega você, o valor você tem, ali é, essa hora, Quando né? você tem mestrado, doutorado, você ganha mais. Uhum. Isso é importante saber. Mas para você virar professor, não é assim... Você vira professor sendo professor. Então, é. você começa de um jeito... Eu comecei, essa, por exemplo, essa, essa disciplina em 2017. Hoje ela está completamente diferente porque você vai moldando de acordo com o que você percebe que os alunos captam melhor. Então, assim, você querer virar professor da noite para o dia, isso é uma ilusão. É. Então, eu comecei a dar aula lá, quando eu vi, quando comecei a, a, a ser preceptor, eu dava aula de atendimento parada cardíaca para os residentes, para as enfermeiras, e dava aula direto, todo semestre eu estava dando aula. Você nem achava que era professor, quando foi ver, você estava achando que era professor. Já era professor, é, então é assim, isso. professor você querer. E essa questão de você é, querer transmitir o conhecimento, a questão do exemplo é muito importante, é. né? E você querer ver as outras pessoas aprendendo, esse negócio todo é muito gratificante, mas você tem que começar. É. Não existe um ponto de chegada e nem um ponto de partida e nem de chegada. Você tem que, para você ser um ótimo professor, você tem que ser professor, você tem que começar da aula e ir aprimorando, né? Alguém quer falar alguma coisa? Recados finais, tem números. Vou começar. Vai ter o Congresso de Clínica Médica, é, Congresso é, é, Mineiro, no dia 15 ao dia 17 de setembro. 2022. 2022. Porque vai ter gente que vai escutar esse podcast depois. É verdade, esse <risos> ano. Vão ter outros congressos, não é verdade? Muito bem lembrado. E a gente gostaria de convidar todo mundo. A inscrição ainda está disponível para envio de trabalho. O prazo está apertadinho, mas é até dia 25. Talvez ainda dê. E, e, e assim, nós estamos montando, eu e o Breno fazendo parte da, da organização, e a gente está montando um congresso diferente, né? Foi nossa intenção desde o início, desde as primeiras reuniões, de montar um, um, uma carga teórica legal, um jeito de trazer diferente para as pessoas, não é isso? Vários workshops também, né? É. Onde vai ter prática mesmo, com grupos pequenos. Então, assim, a proposta é bem legal e é o maior evento da Clínica Médica Mineira é esse. É o Congresso Mineiro que, assim, geralmente fica muito legal. E nós vamos estar lá firme. Isso aí, firme e forte. Curte, compartilha, comenta. Se inscreve no canal. Segue no nosso Instagram. Assista, assista nosso podcast. No YouTube e no Spotify. Segue arroba Mestre Carol. Segue o professor Breno no Instagram. <risos> Breno, mensagens finais? Alguma? Ué, senhor, eu acho que a questão do planejamento da carreira, ninguém vai falar, ninguém vai dar o caminho das pedras para vocês. Na verdade, você tem que, volta a falar, você tem que criar ferramentas ou desenvolver habilidades para viver a sua vida, viver a sua carreira da melhor forma possível. Não pode diferenciar uma coisa da outra. Então, o autocuidado em qualquer carreira, ela é o pilar principal. Então, se cuide com alimentação, com atividade física, com sono de qualidade, com educação financeira, com relacionamentos, né? com tempo para desacelerar, para descansar. Essa que é a ideia. O se cuidando você pode ter certeza que a chance da sua carreira deslanchar é muito maior. Isso aí. Alguém? Só agradecer, né? O Breno. Nada, sempre pela prazer. Participação. Precisando, só me chamar que eu venho. Gente, Gostei. aqui a voou. Gente... Tempo. O tempo. Fico, Sim, eu falando, eu tô, falando eu tô, aqui eu tô... até... 
É, Fala que chega. Breno, muito obrigado, eu acho que foi muito bom. Foi um bate-papo mesmo, a gente falou muito de, de coisa que a gente gosta muito, que é carreira, Mas muita né? informação é, é, é... boa, assim, muita coisa importante. Ah, não, sem dúvida, né? sem dúvida, Carol. Acho que, é, acho que pa, passar uma mensagem de uma maneira leve, que é o que a gente quer. Nosso objetivo aqui. Descontraída, eu acho que é, é, é dar informação de qualidade, a gente está falando agora, né? É, de uma maneira bem tranquila, assim, para as pessoas é, escutarem e, olha, a mensagem foi dada, assim, eu acho E que... dá para fazer medicina de uma forma divertida, ser dá. realizado e fazer outras coisas, jogar futebol à noite, ver um filminho Netflix, tomar é. um vinho, fazer o que você quiser da sua vida. Bom humor, né? Bom humor. Bom humor talvez seja um dos combustíveis é. que a galera vem perdendo. Exatamente. E a culpa é muito nossa, E tá? leveza também, Da é. academia, às vezes eu, a gente, eu pergunto para os meninos no primeiro período, né? Por que, que vocês entraram na medicina? Ah, porque eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto e tal. Parece que a gente, durante a faculdade, destrói os é. meninos, assim, os sonhos <risos> e tal. E verdade. isso é mó sacanagem. É. Porque, na verdade, o sonho pode ser realidade mesmo, Nossa, né? mas tem eu, que ser, na verdade. Eu né? vivo sonho todo dia, assim. É claro que no meio do caminho tem uns pesadelos, mas que é bom, é bom, no final das tá, contas. A gente tá falando de amor, né? É. Assim, amor pelo, pelo que a gente faz, assim. É, a gente... A gente a gente sabe que medicina é uma parte e a gente é apaixonado com o que a gente faz. Uhum. Se a gente... É, mas, com o tempo, a paixão vira amor mesmo. E vira amor e é o que a gente... E hoje em dia é o amor que mantém a gente no caminho, assim. E na, na faculdade, assim, a gente entra o apaixonado. Se a gente... No, e como formador, né? É, não dá o, dá o espaço para aquele aquilo que é paixão, virar amor mesmo, a gente vai, chega no final da faculdade frustrado, pé da vida, porque eu não gosto, mas eu, é isso que é medicina, não é possível. É, não, é, e você é, fala, estou com um ponto um importante, um porque você só vai amar de verdade é, depois é, que você é, conhece é, a coisa. Exatamente. É e medicina não, é, você está conhecendo é constante. Mesmo. É verdade, todo dia, verdade. Assim, todo dia. Queria agradecer, e nós temos mensagem final? Tem frase, né? Então, bora. Aí você falou, comentou por último aqui agora, é, Breno, e eu acho que nosso nosso Vem uma frase o tempo, várias vezes durante a nossa conversa. É a frase do Guimarães Rosa, que é o real não está na chegada nem na saída, ele está no meio, né? na travessia. Então, assim, é que a gente se atente à travessia, né? Mais do que pensar, eu estou começando agora e como que vai ser meu final? A gente só tem, tem, hoje em dia, a gente quer só pensar no que está acontecendo, no que vai acontecer. Né? Vamos passar, vamos, vamos atravessar, que eu acho que a gente vai passar. Eu acho que a muito, vida né? toda é a travessia. Eu amo essa Perfeito. frase, porque é. é isso, assim. Nossa vida, nossa carreira. É, é, isso resume muito do, da nossa conversa aqui hoje. A maior parte da nossa vida, a gente vai estar tá construindo alguma coisa, né? O objetivo, ele é o meio da coisa. Então, curtir, assim. Curtir sua família, suas crianças. O processo, o, aproveitar o processo, aproveitar a faculdade. É, então, assim, não deixa para. Ah, quando eu tiver isso, isso e isso, eu vou ser muito feliz. Feliz, nada, isso é uma ilusão. E às vezes é construir, tem que ser... construir. Né? É, exatamente. Ó, oh, foi um prazer. É. Um prazer, Beijo. Valeu, Até a próxima. Gente. Valeu, 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 Até mais.